0: Nos sociétés semblent prendre progressivement conscience des déterminismes genrés et de leur impact sur l'épanouissement et le développement tant personnel que professionnel de chaque homme et chaque femme en devenir. Identité genrée et rôle sexué sont au cœur des échanges entre Pauline Carouet, psychologue stagiaire, et Marie Thillot, psychologue du développement. Bienvenue dans le coin de la psy, une série inédite du podcast Être prof qui observe l'orientation avec les jumelles de la psychologie développementale. Marie, je voulais échanger avec toi autour de la question du genre dans l'orientation professionnelle parce qu'on remarque bien que malgré les efforts des politiques, en tout cas dans les discours d'intention, la répartition des filles et des garçons dans les choix d'orientation est fortement
1: asymétrique. Effectivement. Malheureusement, même si les représentations sociales évoluent, les changements d'attitude ne se font pas aussi rapidement qu'on pourrait le souhaiter. C'est vrai qu'on observe toujours une inégale répartition
0: selon les filières. La valorisation du masculin aux dépens du féminin perdure et les stéréotypes
1: de sexe restent prépondérants. Malheureusement, oui. Cette dichotomie masculin-féminin est un processus insidieux qui s'instaure au fur et à mesure de notre développement et qui s'appuie essentiellement sur deux choses. Les représentations sociales et les personnes qui nous entourent.
0: Oui, et nous le savons, il est très difficile de changer les représentations sociales ancrées et qui font encore consensus pour une grande partie de la population. C'est difficile,
1: oui, d'autant plus que les rôles sexués se différencient de manière précoce. Qu'est-ce que tu entends par « rôle sexué exactement » exactement Alors, les rôles sexués renvoient au fait que les individus se comportent de façon appropriée aux attentes socialement construites et attribuées à leur genre. D'accord. Donc,
0: par exemple, si je caricature... Ce serait le fait qu'un petit garçon veuille jouer au pompiers, être fort et courageux et que la petite fille veuille jouer à la maîtresse d'école. Si on caricature, c'est à
1: peu près ça, oui. D'accord.
0: Et comment ces rôles se différencient-ils au cours du développement
1: Dans un premier temps, l'enfant identifie les deux catégories sociales de sexe et attribue son appartenance à l'une des deux catégories. Il faut attendre 3 ans pour que l'enfant soit capable d'exprimer ses, ses connaissances relatives au rôle sexué. J'entends par là la connaissance et l'assignation des rôles, les statuts et les valeurs qui culturellement sont considérés comme étant sexués. On pourrait parler pour les adultes des tenues vestimentaires, des tâches domestiques. Et pour les enfants, il y aura plutôt les préférences concernant les jouets, les vêtements ou les couleurs.
0: Ok. Et comment évolue nos connaissances relatives à l'identité de
1: genre Alors, entre 5 et 12 ans, les enfants sont asexués. Ils élaborent au cours de cette période des stéréotypes et des représentations qui seront opérants tout au long de leur vie d'adulte. Puis, à l'adolescence, on observe une intensification des comportements et des attitudes liées au genre. On constate alors une amplification de la ségrégation sexuelle. En grandissant, les jeunes adultes deviennent de moins en moins rigides, les représentations des rôles deviennent plus souples, mais les représentations restent malgré tout ancrées et enfouies.
0: Bah oui, d'où le côté insidieux que tu évoquais plus haut. Même si, en apparence, on a l'air au clair et au courant euh, de cette dichotomie, les choix d'orientation n'en restent pas moins impactés, c'est ça
1: le fait de choisir une orientation scolaire puis professionnelle renvoie à des choix identitaires que le sujet doit réaliser en fonction de ses caractéristiques personnelles, de ses résultats, mais aussi en fonction des normes établies culturellement et de la conformation. Étudier les rôles sexuels implique la prise en compte des éléments relatifs à l'environnement social, c'est-à-dire la structuration du milieu de vie de l'enfant. Sur le plan professionnel, la répartition reste très traditionnelle et fortement asymétrique. Les attitudes et les rôles attribués au sein d'un foyer selon les représentations sont variables. Historiquement, la femme, la mère, est, resp est responsable du foyer, de l'éducation de l'enfant, mais également du soin et de la bonne tenue du foyer. Ne serait-ce qu'à travers les traits de caractère, les femmes seraient plus douces, à l'écoute et sensibles que les hommes. Qui, eux, devraient davantage être plus forts ou plus courageux ou même plus ambitieux Ces quelques caractéristiques stéréotypées pourraient à elles seules schématiser ces inégales répartitions de rôles et de choix d'orientation.
0: D'accord, ouais, effectivement. Par exemple, les jeunes filles s'orientent plus dans des métiers du social, du soin, de l'esthétique. Tandis que les hommes, eux, s'orientent davantage vers des métiers prestigieux au physiques, du fait de leur posture masculine qui promeut l'homme fort, euh, source de revenus du foyer. Ils sont, par exemple, ingénieurs, forts, font des carrières dans le commerce, dans la politique, le bâtiment, euh, etc.
1: Oui, ça fait partie des stéréotypes toujours en vigueur. Hein. Ouais.
0: Et quels sont, euh, enfin, quels sont les processus impliqués dans la mise en
1: place des comportements sexués Il y a énormément de facteurs qui s'imbriquent, d'où la complexité à observer finement les processus. Néanmoins, on peut tout de même en dégager trois. L'imitation des modèles que sont les parents, les grands frères et les grandes sœurs, les copains aussi. Les réactions de l'environnement social aux conduites de l'enfant. Par exemple, si les parents ont eux-mêmes un comportement sexué et qu'ils refusent que leur petit garçon joue à la poupée, réagissent face à ce type de comportement qu'ils sanctionnent par leur comportement comme anormal. Et enfin, bien évidemment, l'enseignement explicite ou implicite des normes sociales relatives au rôle sexué qui tend, souligne lieu a quand même évolué de plus, ouais. de plus en plus, notamment à l'école. D'accord. Ouais.
0: L'imitation des modèles, les réactions des autres face au comportement du jeune et de l'enseignant implicite et explicite des normes sociales. Ouais.
1: Oui, et les représentations sont en, sont en partie dues à des attitudes éducatives différenciées. C'est-à-dire Eh bien, le genre est un organisateur puissant qui régit les représentations et les attitudes que les adultes ont à l'égard des enfants, des deux sexes. Néanmoins, ce sont surtout les adultes qui croient fort, fermement à l'existence de différences entre les deux sexes et qui soutiennent une éducation
0: stéréotypée. Mmh, J'imagine et comment les professeurs peuvent contribuer à faire évoluer les
1: choses Là-dessus, je dirais que le simple fait d'être au courant de ces processus peut aider à faire évoluer les comportements. Après, dans l'orientation, cela peut se faire en présentant des métiers sous des angles plus modernes. Mmh. Par exemple, présenter des métiers manuels comme la menuiserie par des femmes, ouais. ou de l'orfèvrerie par des hommes, ou autre chose, peu importe. Mais l'idée est de venir contrecarrer les représentations et les stéréotypes en vigueur. Ouais. Sans pour autant aller dans les extrêmes, hein. il faut que cela reste plausible afin que toutes ces projections restent possibles et accessibles pour le jeune. D'accord. Oui, on comprend bien. Merci beaucoup Marie. Je t'en prie.